0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur. Heute bei mir Wolfgang Vandenberg, unser Chefredakteur. Grüß dich, Wolfgang. Hallo Dennis. Wolfgang, äh, wir wollen heute über Omnibusse reden. Omnibusse, die etwas mit unserem Gesundheitsminister Jens Spahn zu tun haben, mit Diagnosen von Ärzten, mit Lieferengpässen von Arzneimitteln. Bitte, Wolfgang. Omnibusse.
1: Ja, Omnibusse normalerweise Verkehrsmittel mit Passagieren und man fragt sich, was hat das mit Gesundheitspolitik zu tun? Sehr viel und das erleben wir heute ganz aktuell, denn heute haben wir so die Änderungsanträge zum sogenannten faire Kassengesetz bekommen. Und wenn man da reinschaut, dann geht es sicherlich primär um die Themen rund um das Faire-Kassengesetz. Aber dann gibt es auch noch eine Reihe Fach, sogenannter fachfremder Änderungsanträge, die an das Gesetz angedockt werden. Und da sind wir halt beim, beim Begriff des äh, Omnibus. Im offiziellen Sprech äh, reden wir da von Antrags- und Mantelgesetze. Aber dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr, wenn wir da etwas tiefer einsteigen.
0: Bleiben wir doch mal beim Faire-Kassenwettbewerbgesetz, heißt es jetzt FKG. Was ist da denn die konkrete Regelung und vor allem, was hat sich da geändert?
1: Ja, ganz konkret, das, was für Ärzte sehr relevant ist und nicht nur für Ärzte, sondern auch für die Krankenkassen, die mit Ärzteverbänden sogenannte Selektivverträge abgeschlossen haben. § 73b und 104a? Korrekt. Und zwar gab es da monatelang den Streit darüber, inwiefern diese äh, Verträge auch ausgestattet werden können mit den Diagnosen, mit den Schweregraden aus der Diagnose. Ähm, es ist darüber eine heftige Diskussion, ähm, auch gesundheitspolitisch geführt worden, darüber, inwiefern hier auch ähm, ja, möglicherweise, um es salopp auszudrücken, Patienten kränker gemacht werden, als sie tatsächlich sind um damit natürlich höhere Zuschüsse aus dem Risikostrukturausgleich generieren zu können. Das ist ein böser Verdacht, der damals geäußert wurde. Dagegen sind Krankenkassen, insbesondere die AOK, die AOK in Baden-Württemberg, ist dagegen Sturm gelaufen, auch die dort eingeschriebenen Ärzte, mit dem Ergebnis, dass diese Protest äh, durchaus Früchte getragen haben und wir feststellen, dass diese Passus heute mit dem Änderungsantrag, die uns äh, exklusiv vorliegen, ähm, wohl gestrichen wurde.
0: Genau, wir haben, glaube ich, getitelt auf Seite 1 von morgen und online, äh, dass die Diagnosevergütung legal bleibt. Korrekt, ja. ja. Und jetzt geht das Ganze weiter, weil der zweite Teil der Überschrift ist, Rabattaustausch wird leichter. Was hat das jetzt mit faire Kassenwettbewerb zu tun?
1: Ja, auf dem ersten Blick natürlich gar nichts, weil weil das dieser äh, Rabattaustausch leichter, das äh, ist natürlich eine ganz äh, interessante Geschichte, weil äh, jetzt Herr Spahn versucht ein Problem zu lösen, das uns ja schon seit einigen Monaten auch umtreibt, nämlich das Thema Arzneimittelsicherheit und das Thema Lieferengpässe. Die Feinschmecker in der Gesundheitspolitik wissen, dass es dazu im Herbst des vergangenen Jahres ein sogenanntes Gesetz, ein GSAV, gegeben hat, ein Gesetz zur Sicherheit der Arzneimittelversorgung. Aber das konnte letztendlich auch nicht alle Themen anpacken und auch alle Probleme lösen. Wir haben jetzt die Situation, und das ist auch, kommt Ärzten sehr entgegen, wir haben jetzt die Situation, dass wenn es tatsächlich zu einem Lieferengpass kommt, und der Apotheker das Rezept, das verschriebene Rezept nicht rausgeben kann, kann er das Rezept austauschen. Und kann äh, gegen ein Wirkstoff gleiches, nicht rabattiertes Arzneimittel äh, das Rezept einlösen sozusagen. Und das ist natürlich insofern ganz interessant, als dass die Kosten, die dann äh, vormals auf Versicherte abgewälzt worden, jetzt vom Tisch ist und die Krankenkassen die Kosten dafür, also die höheren Kosten dafür, für das nicht rabattierte Arzneimittel zu übernehmen haben. Bedeutet natürlich auch, das soll und muss evaluiert werden, was da für die Krankenkassen möglicherweise an zusätzlichen Kosten entstehen wird. Aber das Ganze ist natürlich nochmal flankiert mit weiteren Maßnahmen, um Lieferengpässe auch zu vermeiden. Und da muss man dann schon so ein bisschen ins Kleingedruckte reingehen. Da gab es jetzt schon beim, ähm, beim Farm gab es also schon eine sogenannte Taskforce oder ein Jura-Fix. Die Teilnehmer äh, in dieser Runde werden ergänzt. Um weiterer, der Großhandel wird dabei sein, die Hersteller werden dabei sein, viele, viele andere werden also auch. Äh, Kassenärztliche Vereinigungen werden dabei sein und ihre Vertreter darin schicken, um dann eine Liste auch äh, zu erstellen, aus der hervorgeht, wo möglicherweise Lieferengpässe auch zu befürchten sind. Und da dann letztendlich, das wäre dann der dritte Punkt, auf eine gewisse Bevorratung oder das Stichwort Lagerhaltung, wird in diesem Kontext oft genannt, dann auch zu pochen.
0: Das fand ich ja ganz spannend, weil dieser Vorschlag kam ja in der Tat vor zwei Wochen von den Grünen. Nicht? Mhm. Die hatten also Opposition im Bundestag, die hatten das vorgeschlagen. Jetzt haben wir also in einem Gesetz, das ursprünglich mal den Wettbewerb der Kassen oder die Wahl der Kassen regeln sollte, auf einmal das Thema Arzneimittellieferengpässe ja. thematisiert. Die, die Liste dieser sogenannten fachfremden Anträge ist noch sehr viel länger. Da gibt es sehr viel, du hast es gesagt, Detailvorschläge, die jetzt geregelt werden sollen. Man muss dazu sagen, diese Änderungsanträge gehen am Mittwoch in den Gesundheitsausschuss des correct. Bundestags und sollen am Donnerstag in zweiter und dritter Lesung abschließend beschlossen werden. Mmh, so, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum packt man in ein thematisch doch irgendwie abschließend formuliertes Gesetz auf einmal so völlig neue Dinge rein. Es wird dazu gerne der Name von Peter Struck bemüht. Ich meine, er war mal Verteidigungsminister. Was hat ein Verteidigungsminister mit dem Omnibus zu tun?
1: Ein Verteidigungsminister in der, in der Zeit, äh, als, ähm, als äh, Herr Struck äh, Verteidigungsminister und glaube ich auch Vert Fraktionsvorsitzender der SPD war, äh, das muss also in den Zehnerjahren Jahren gewesen Also äh, Peter Struck ist ja eben äh, Jahr 2000, äh, 2012 gestorben. Und ähm, er hatte als Verteidigungsminister den Satz geprägt, ähm, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es reingekommen äh, ist. Das ist in den letzten Jahren immer wieder, ich habe den letzten Eintrag irgendwie im Internet äh, gesehen, noch vor wenigen äh, Wochen ist dieser, dieses Zitat bemüht worden, das sogenannte Erste Strucksche Gesetz. Und ähm, das hat er übrigens dann auch selbst äh, als Verteidigungsminister äh, erleben müssen äh, im Einsatz am Hindukusch und äh, aber das würde jetzt zu so weit führen äh, wenn man da jetzt ins Plaudern kommt ähm, der Hinweis äh, das das ist wirklich eine, eine ja vielleicht schon sogar eine zweischneidige Geschichte wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit über sogenannte Omnibusse ähm, akute und aktuelle Themen fachfremde Themen aus der Gesundheitspolitik aufzugreifen und äh, die an ein bestehendes Gesetzesverfahren oder ein laufendes Gesetzesverfahren anzupassen. Also
0: ein Problem ganz schnell zu lösen.
1: Ganz schnell zu lösen, äh, um nicht im Prinzip wieder die, den den den, den äh, praktisch ein eigenes Gesetz hier entwickeln zu müssen oder eine Änderung zu einem bestehenden Gesetz als praktisch als Solo, als einzelnes Gesetz auflegen zu müssen. Das geht dann relativ galant. Nur wenn das dann ausmaßt, ist. ist immer eine Frage halt äh, auch, auch wie stark man äh, das denn auch bemüht. Und wenn ich mir das TSVG anschaue.
0: Das Termin Service- und Versorgungsstärkungsgesetz. Ja, so, so,
1: so kompliziert wie der Name, so umfangreich ist auch die Themenliste in diesem Gesetz. Das ist dann sage und schreibe um sogenannte 50%. 50 Änderungsanträge nochmal ergänzt worden. Da ging es dann also weit mehr als nur um das Besorgen eines Termins und äh, Reduzierung der Wartezeiten. Da war nachher Digitalisierung, da war alles Mögliche war da drin gewesen. Und der der einzige äh, Entwurf äh, irgendwie um die 120 Seiten lag dann nachher bei 177 Seiten. Also so irgendwie in der in der Größenordnung. Die Gefahr, die dadurch äh, besteht, ist, dass ein laufendes Gesetzesvorhaben so komplex wird, dass diejenigen, die letztendlich darüber zu entscheiden haben, wirklich den Überblick äh, verlieren. Und also bildet. die Gesundheitspolitiker selbst. Abs absolut richtig. Und wenn man dann überlegt, dass wir ja noch die die äh, oftmals so die Situation hatten, wenn ich mich ans letzte Jahr erinnere, dass so einige nicht unbedeutende Gesetze gegen 22.34 Uhr 34 oder wann auch immer, tief am späten Abend oder in der Nacht verabschiedet werden, äh, das äh, birgt schon eine gewisse Gefahr dass dass man hier den Überblick verliert und die Abgeordneten gar nicht mehr wissen, über was sie letztendlich entscheiden. Also im Prinzip hat man so ein bisschen auch den Kern eines Gesetzes vorhaben so ein bisschen dadurch auch in Frage stellt. Also eine zweischneidige Geschichte. Einerseits aktuell, man kann darauf reagieren. Andererseits natürlich, es wird komplett unübersichtlich.
0: Mhm. Jetzt hat die Karin Mark, das ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion, uns heute gesagt, im Kern immerhin ist dieses FKG, also das faire Kassenwettbewerbgesetz, ja so geblieben, wie es ursprünglich mal geplant war. Da geht es um den Morbi-RSA, das führt wahrscheinlich jetzt hier im Moment zu weit, das können wir uns zu späterer Folge nochmal äh Vornehmen. Spahn wollte allerdings, wie gesagt, es hieß ja ursprünglich faire, Kassen, faire, faire Kassenwahlgesetz, also es hatte noch einen anderen Namen in der ursprünglichen Fassung mal, er wollte ja die AOKAN damit öffnen, das ist rausgefallen.
1: Das ist rausgefallen, korrekt und das ist natürlich schon, nicht natürlich, sondern ist schon relativ früh rausgefallen in den parlamentarischen Beratungen jetzt schon im vergangenen Jahr. Und das ist auch, würde ich sagen, die einzige Kröte, die er schlucken muss. Bei der anderen äh, Geschichte, was die Diagnose-Kopplung angeht, also Diagnose, um so sehr salopp zu sagen, Diagnose und Vergütung, ähm, das, ist, das ist eine Geschichte, die durchaus, denke ich, auch äh, von vornherein disponibel auch angedacht war. Und... Ähm, aber ich würde hier Frau Mark zustimmen, dass die wesentlichen Punkte des Gesetzes, also alles rund um den Risikostrukturausgleich, dass Spahn sich damit durchgesetzt hat. Und das ist schon durchaus extrem clever.
0: Da haben wir direkt einen Hörtipp. Jetzt sind wir nämlich schon am Ende. Der Hörtipp ist die Podcast-Episode, die Methode Spahn mit Anno, Anno und Thomas aus Berlin. Die haben nämlich über kurz vor Weihnachten war das genau über dieses Er wirft mal ein Stein ins Wasser Prinzip gesprochen und das sehen wir hier jetzt offenbar wieder vor uns. Wolfgang, war spannend, über FKG, Omnibusse und sonstiges mit dir zu reden heute. Danke. Gerne. Und bis bald.
1: Bis dann.